0: Ai de mim, ai de mim, que dor, miseros restos, provocações, outra vez, doze anos completos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora o ano 13, esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Impossível encontrar por aí alguém que, vivendo da filosofia e de sua articulação com a estética musical e a psicanálise, seja também formado em propaganda e marketing. Quase impossível, né? Mas não é completamente impossível. O nosso convidado de hoje é a prova. Uma vez por semana, ele é o filósofo da hora, na tela do Jornal da Cultura, desta mesma TV Cultura, e nas páginas do jornal Folha de São Paulo. E nem de longe, as coisas que ele diz têm a ver com o universo apequenado da propaganda. Quem é ele? É Vladimir Safatle. Clavier, por que e para que a filosofia?
1: Eu diria que a filosofia é o discurso daqueles que, que acreditam no que é apenas uma possibilidade. Aqueles que, de uma certa maneira, amam o que se apresenta como uma mera possibilidade. Porque uma ideia é a maneira que a possibilidade pode se transformar em real. O homem
0: é uma experiência que deu certo.
1: Não, mas talvez porque nós sejamos muito dependentes de uma certa visão normativa do homem. Então, acho que uma das grandes questões fundamentais do pensamento filosófico no século XX é como ultrapassar essa figura normativa do homem, né? como pensar uma, um sujeito que não seja simplesmente a identificação da ideia do indivíduo, a identificação da ideia do eu, ou seja, que seja esteja para além do humano, de uma certa forma.
0: Vamos ver a filosofia francesa como está. Eles dizem que a vida é uma causa perdida e a felicidade é uma ideia velha. Comente.
1: É, acho que a felicidade ela é um dos, das estratégias mais brutais de tentativa de imposição de um modo de vida. Né? Quer dizer, eu diria que a vida bem realizada, ela não necessariamente deve ser pensada como uma vida feliz, porque ela é capaz de absorver todos os momentos de dramaticidade e de infelicidade, sem que isso seja necessariamente o sinônimo de uma quebra profunda. Por que o mundo hoje está tão medíocre? Não, quem falou isso?
0: A voz popular. Ah.
1: Eu não penso assim não, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que faz muito tempo que nós não vemos tanta mobilização, tanto interesse por novas ideias, tanta crença na força da descrença, na força do desencanto, como hoje. Eu, eu acredito que ao contrário, nós, nós estamos num bom momento.
0: Você acha que a tecnologia ajudou muito para isso?
1: Não, eu acho que a experiência do desencanto ajudou muito. Eu acho que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nós não tínhamos o direito de nos desencantar.
0: Nós todos sabemos que a barbárie tem o um rosto humano. Pergunto, temos saída?
1: Sim, a partir do momento que nós não tivermos mais medo do que não tem o um rosto do homem.
0: Você é um filósofo da mídia você fala a língua do povo?
1: Ah. Não. não. Mas acho que essa não é a questão. Acho que talvez a questão é em que condições você é capaz de, de fazer com que uma ideia circule dentro do tecido social. Né? e muitas vezes essa circulação ela pode ela pode servir-se de vários vários espaços, né? desde a imprensa até até a própria universidade. Né? então nesse sentido todo filósofo fala de uma certa maneira a língua do povo.
0: Vladimir, a pergunta é pequena e eu acho que a resposta é muito grande. Que trabalhos você fez na área da propaganda?
1: Eu fiz um, um, algumas campanhas muito pequenas para para automóveis, General Motors, essas coisas. Mas isso foi bem no começo. Né?
0: A estética musical, a psicanálise e a teoria social convergem na obra de Vladimir Safatle.
1: Olha, eu diria o seguinte, por que que isso acontece no caso dos livros que eu escrevi, dos artigos que eu fiz? é Porque eu acredito que, em última instância, a filosofia é um discurso vazio. Ou seja, ela não tem um objeto que lhe seja próprio. Todos os objetos filosóficos são objetos que vêm ou das áreas empíricas do saber ou, ou dos campos de produção prática, como a estética, como a experiência moral e por aí vai. Por exemplo, é impossível você fazer filosofia política sem ciência política. É impossível você fazer uma reflexão sobre moral sem psicologia, sem psicologia moral, sem psicologia do desenvolvimento. É impossível você pensar ontologia sem lógica e mesmo sem matemática. Ou seja, todos os objetos da filosofia eles estão fora do campo filosófico, quer dizer, não existe objetos próprios da filosofia, existem questões filosóficas. Então, nesse sentido, eu acho que a operação filosófica fundamental é saber se ancorar em certas dimensões práticas dos saberes. Né? Então, foi assim que eu desenvolvi uma articulação com a psicanálise, com a teoria social e com a estética musical.
0: Bem, Vladimir, do jeito que você está falando... Uma coisa que me parece maravilhosa é que você coloca a imaginação muito mais fascinante do que a realidade.
1: É, existe uma história muito interessante uh, de dois filósofos que estavam em Cambridge né? e um vira para o outro, um francês e outro inglês. Né? E o inglês vira para o francês e fala, mas por que que vocês gostam tanto uh, de metafísica, de todas essas discussões tão abstratas sobre o mundo das ideias? Não, porque as ideias são tão mais interessantes do que a realidade. né Eu diria que, mais do que isso, acho que existe uma operação onde você descobre que o que há de mais real na realidade são, de fato, as ideias. Porque são as ideias que realmente produzem o movimento da realidade. Né? Então, essa essa distinção entre o mundo concreto e o mundo das ideias é uma distinção completamente equivocada. Né? Na verdade, o que há de mais concreto na nossa vida são as nossas ideias. Ideia é uma coisa
0: me parece um pouco qualquer mente vulgar é capaz de ter.
1: Quem dera, né? Na verdade, uma ideia é uma coisa rara, é uma coisa extremamente rara. Ela aparece em certos momentos e, quando ela aparece, ela provoca uma modificação radical no tempo. Né?
0: O que você ouviu de criativo na música pós-vanguarda?
1: É, se você pensar na música pós-vanguarda, como, por exemplo, a música, uh, a grande, as grandes vanguardas dos anos 50 na música, John Cage uh, e, e Pierre Boulez, o serialismo integral de um lado e, de outro lado, a chamada Escola de Nova York, eu acho que, por exemplo, hoje você tem grandes grandes compositores extremamente inventivos. Eu poderia lembrar de um compositor húngaro chamado Georg Kurtag, que é um grande compositor, uh, você tem, mesmo nos Estados Unidos, alguns bons compositores, como Steve Reich, você tem, na França, alguns bons o Boulez ainda, ainda produz, mesmo no Brasil você tem bons compositores, como o Flomenese. Tá.
0: Na música brasileira, o que, é que você acha?
1: O problema da música brasileira é o seguinte, uh, um compositor brasileiro chamado Gilberto Mendes, uma vez fez uma descrição muito boa, que era mais ou menos a seguinte, ele dizia, olha que coisa engraçada a cabeça da elite cultural brasileira. Se você pergunta, afinal de contas, quais são os cineastas que eles mais gostam, eles vão falar Antonioni, Fellini. Se você pergunta quais os escritores que eles mais gostam, então eles vão falar ah, Virginia Woolf e por aí vai. Agora, em músicos, Caetano Veloso e Chico Buarque. Mas Sem nenhuma, sem nenhuma crítica a respeito dos dois, você percebe que há um desnível no processo. quer dizer, nem, É como se a música clássica não, não, não tivesse é, direito de circulação dentro da, da vida cultural brasileira.
0: Uma pergunta curiosa, como vai a educação neste país?
1: Olha, eu acho que a gente teve um bom momento, uh, alguns anos atrás, de, de ampliação das universidades públicas, acho que esse trabalho foi um trabalho muito importante, uh, de, de abertura de novos campi, de, de abertura de novas universidades, e eu acho que a gente tem um grande desafio, pelo menos as universidades hoje que é a internacionalização da produção eh, acadêmica nacional. Né? Quer dizer, o português, na verdade, é uma grande tumba, porque isso nos iso isola como, eh, como como país produtor de conhecimento. Então, acho que há uma, um grande desafio nesse momento, que é conseguir fazer com que as ideias que nós produzimos aqui circulem no resto do mundo.
0: Falamos da educação. E a cultura?
1: Eu acho que nós estamos num momento bastante bastante estranho, porque em todos os momentos de crescimento econômico que o Brasil teve, foram acompanhados por também momentos de explosão criativa, né? nos anos 30, nos anos 50, mesmo nos anos 70 na ditadura militar. Uma única vez na história brasileira onde você teve crescimento econômico sem uma grande explosão criativa na, na, no campo das artes foi agora.
0: E mesmo assim ela tem 60% dos votos.
1: Sim. Porque eu acho que também há uma série de questões que não são só questões ligadas à política governamental. Mas eu acho que tem uma questão também muito importante, que é, por exemplo, o modelo de financiamento da cultura hoje no Brasil é um modelo onde os diretores de departamento de marketing se transformaram nos verdadeiros gestores da cultura do Brasil. Quer dizer, eles que, de uma certa forma, definem, afinal de contas, o que vai ser produzido ou não. Por exemplo, teve um caso que eu acho emblemático nesse sentido. Uma das maiores fotógrafas da atualidade, Nungold, é, organizaram um, uma, uma exposição dela no Rio de Janeiro. A exposição teve que ser cancelada porque a, o, o, a companhia de telefônica que estava financiando entendeu que a sua imagem não, cai, não não era não cairia bem a sua imagem ser associada às as imagens das fotografias da Nungold, que são fotografias muito ligadas ao universo uh, homossexual de Nova York e coisas desse tipo. Então, vejam, eu acho que isso é uma prova muito clara de que é impossível continuar a pensar cultura nesse país, permitindo com que você tenha essa financiarização da cultura, tal como ela aconteceu nesses últimos anos, ou um outro tipo de cultura, que é essa ideia, por exemplo, da cultura como um fator de integração social, que você transforma a cultura quase numa espécie de instrumento de uma ONG. Nenhum nem outro dão conta daquilo que a cultura realmente tem direito de ter, que é ser respeitada em sua autonomia. Quando eu
0: vou falar com a juventude, quando eu falo qualquer coisa sobre a ditadura, eles levam um susto, eles não sabem nada, nada, absolutamente nada. Eu não sei por que eles não, não se integraram a procurar, pelo menos na internet. O que sobrou da ditadura para essa juventude neste país?
1: Sim, mas essa é uma questão muito interessante, porque olha só, uh, as pessoas que hoje fazem escrachos ou seja, que pegam os antigos torturadores e fazem uh, apresentações públicas dessas pessoas que vão na porta da casa do sujeito e começam a dizer ah, aqui mora um torturador, o são, Uster. por exemplo, o Ustra e vários outros, são, todas, são todos jovens de 20 e poucos anos, que não têm relação alguma com o que aconteceu, porque não são pessoas, ah, o meu pai foi preso, alguma coisa assim. Ao contrário, são pessoas que descobriram que houve uma ditadura no Brasil e que o direito à memória exige que o país ele não pode, em hipótese alguma, fingir que crimes contra a humanidade são objetos de anistia. Crimes contra a humanidade nunca podem ser objeto de anistia, até porque, veja, a lei de anistia, ela tem um dado muito interessante. Se você for na lei, se você lê, de fato, o que está escrito na lei, a lei diz muito claramente, não caia sob anistia aqueles que, foram, uh, que fizeram crimes de sangue, tanto foi assim que os, os membros da luta armada que participaram de ações que tiveram vítimas, eles não foram liberados em 1979, eles ficaram por mais tempo e depois tiveram uma redução da, das penas, ou seja, eles não foram objetos de anistia. Então, quando se pede hoje que os torturadores sejam presos, é simplesmente para dizer, veja, a anistia valeu só para um lado. Pro lado da luta armada, ela nunca valeu. Então, essas pessoas que torturaram, que assassinaram, que sequestraram, que esconderam ca cadáveres, certo? que estruparam, certo? todas essas pessoas, elas continuam, elas não podem ter a guarida de uma lei de anistia.
0: Faz então para nós. Uma breve análise da política desses últimos dez anos deste país.
1: Eu acho que a gente vive atualmente o fim de um ciclo. Né? Eu acho que uh, houve um ciclo muito bem descrito pelo cientista político André Singer, uh, sob o nome de lulismo que era um ciclo marcado, primeiro, por, pela construção do primeiro sistema de seguridade social no Brasil, um sistema pequeno, mas um sistema muito importante, certo? por um tipo de, de articulação política baseada em alianças completamente heteróclitas, né? uh, de, de, de larga esquadro, né? e também por um tipo de, de pensamento cultural marcado pela tentativa de integrar novos atores no campo da cultura. Eu acho que esse modelo se esgotou. Se esgotou por três razões. Primeiro, pela razão econômica, porque você teve uma ascensão social, é fato, 34 milhões de pessoas que entraram no elevador de ascensão social, só que essa ascensão social chegou no teto, não, há, não é mais possível aceder, por quê? essas novas famílias, elas têm hoje novas necessidades, essas novas famílias que entraram na dita nova classe média, elas têm novas necessidades. A primeira coisa que uma família dessas faz, quando ela começa a ascender socialmente, é pensar, não, eu quero que meus filhos também continuem um processo de ascensão. Mas para que eles possam aceder, é necessário que, por exemplo, eu tire eles da escola pública e coloque na escola privada. É necessário que minha família saia do, do, do sistema do SUS e vá para um plano de saúde privado. Veja, se uma família ganha 3 mil reais, ela tem dois filhos... Ela vai precisar pagar educação pública, educação privada e escola privada. Ela gasta pelo menos R$ 1.500,00, só nisso. Ou seja, metade do salário dessa família vai para educação privada de má qualidade e plano de saúde mafioso. Isso bloqueia qualquer processo de ascensão social. Essas pessoas não têm esse dinheiro à sua disposição. Então, o próximo processo seria a constituição de um sistema relativamente parecido com o estado de bem-estar social. Só que, para isso, não há força política para tanto. Porque para criar isso, você precisaria, por exemplo, entrar num país onde uh, você tivesse taxação de grandes fortunas, você tivesse, uh, você tivesse taxação de uh, imposto sobre herança, você tivesse imposto, imposto sobre grande capital, imposto sobre consumo conspicuo, ou seja, retirar o dinheiro dessas pessoas que têm muito certo? e dar mais serviços para aqueles que têm poucos. Agora, fazer uma modificação dessa num país onde um banqueiro ganha 27 por, paga 27% de imposto de renda, como eu, como você, certo? Que é uma coisa completamente inimaginável em qualquer lugar em qualquer lugar do mundo que, que conseguiu criar um mínimo estado de bem-estar social. Ou seja, colocar essa questão em pauta exige uma força política que esse governo não tem.
0: Alguém conseguiu isso no mundo?
1: Veja, eu lembraria, por exemplo, que na França se discute hoje uma taxa de imposto de 75%. A maior a taxa de imposto de renda é de 75% em cima de grandes fortunas. Ou seja, é a consciência de que uh, é necessário para o Estado capitalizar-se para que ele possa oferecer serviços, para que as pessoas não precisem dispensar, serem espoliadas, porque elas são espoliadas quando elas vão para es a escola privada. Elas são e espoliadas essa... quando vão para o escola de privada. E essa
0: derrocada assim, da Grécia, Portugal, Itália, o que, que você acha dessa derrocada absoluta que eles estão?
1: Acho que a prova maior de que a crise econômica que o mundo entrou em 2008 não é só uma crise econômica, ela é uma crise política e é uma crise social. E fundamentalmente uma crise política, ou seja, um modelo político de, uma, de democracia parlamentar tal como nós conhecemos até hoje, acabou, ele fracassou, É porque ele não tem força para colocar contra a parede o sistema financeiro. Por mais que o sistema financeiro destrua o país, perceba, o país não consegue criar leis contra, por exemplo, a maneira com que os bancos vão acabando com a estrutura do, 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 da, do, do mercado de trabalho desses países. Certo? Então, nesse sentido, você precisa de uma outra dinâmica política. Acho que o exemplo da Islândia é um exemplo interessante, porque eles fizeram um processo, por exemplo, de criação de uma nova Constituição, de, uma, de, de criação de um sistema de democracia direta, que eles entenderam muito claramente que era a única resposta possível contra esse tipo de espoliação do sistema financeiro em relação a todos esses países. Ou seja, trata-se de colocar é, em funcionamento o, a seguinte ideia, quem paga a orquestra escolhe a música. Certo? Não é possível mais você colocar na conta da população é, um tipo de, de pagamento que ela sequer foi, foi agente do processo.
0: Uhum. E na América Latina, como é que está?
1: A situação política latino-americana... Não, eu acho também que, tal como no Brasil, existe o esgotamento de um ciclo, existe a necessidade de constituição de um outro ciclo de pensamento político, existe uma necessidade de constituição de um outro universo de ideias que forma esse ciclo. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, aquilo que nós vimos na Venezuela, no Equador, na Bolívia, vejam, por mais que tenham problemas, né, é inegável que houve um avanço, por mais que tenham problemas. A Venezuela, antes do Chave, era um clube, não era um país. Era um clube onde o Estado era incapaz mesmo de, de, de modificar a estrutura gerencial da sua empresa de petróleo. Certo? Quer dizer, que era, que era um, um sistema onde, por exemplo, você era diretor de não sei o que, de empresa de petróleo, você passava de pai para filho. Certo? Então, acho que, por mais que haja problemas, e eu seria o primeiro a identificar os problemas, certo? eu acho que o que nós precisamos agora é de pensar a partir disso. Existe uma experiência, por exemplo, da política pós-Lulissa, da política pós, pós, pós a primeira década do século XXI na América Latina, que a gente ainda não foi capaz de pensar de maneira adequada.
0: Você, chileno de nascimento, brasileiro de formação, é dos que vibraram com a escolha de um Papa latino-americano.
1: eu achei muito bom, porque com um, Papa Latino, com um Papa argentino vai ser muito difícil um brasileiro se dobrar os joelhos, né? Ou seja, não, muito pelo contrário, eu acho eu acho muito. Eu acho que a Igreja Católica, ela entrou dentro de um processo uh, muito ruim, certo? porque é um processo no qual ela se transformou na ponta de lança do conservadorismo mundial. Né? Quais são as grandes questões que a Igreja Católica discute hoje? Aborto. É, casamento homossexual, problemas de costumes, ou seja, ela está muito mais preocupada com os corpos das, das pessoas o que o que o que, que poderia ser sua alma. Certo? Então, acho que ela demonstra muito claramente essa estrutura biopolítica de administração dos corpos que deveria ter sido desativada há muito tempo. Incluindo a pedofilia. Sim, quer dizer, ainda tem essa hipocrisia absurda né, de que você tem uma instituição que é marcada por comportamentos que ela mesma critica. Né? Quer dizer, então, nesse sentido, acho que antes de mais nada seria muito bom uma autocrítica né? uh, de certas instituições, entre as igrejas católica para que ela pudesse aparecer novamente como interlocutora privilegiada do, de, do debate sociopolítico.
0: Qual foi o grande autor que você descobriu? E qual foi ainda o grande autor que você não descobriu?
1: Olha, o grande autor que eu descobri foi o Hegel. Né? Quando eu descobri na faculdade... Uh, como dizia um antigo professor meu, quem se adoece de hegelianismo nunca mais se cura. Né? Então, acho que isso de fato aconteceu. O uh, um grande autor que eu não descobri... Ah, eu nunca li de verdade Balzac, eu gostaria de ler.
0: Vladimir, você é mais reconhecido nas ruas pelos homens ou pelas mulheres?
1: Não, ninguém me reconhece, não. Isso não existe, não.
0: Você nem olha para trás?
1: Não, não, ninguém nem vê. É.
0: Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz?
1: Não, gostei das perguntas. Gostei de todas.
0: Agora a última pergunta para a gente acabar a entrevista. Vladimir. O que é a vida?
1: Tem uma frase do Scott Fitzgerald que é muito boa. Ele diz mais menos o seguinte... A vida, é claro, toda vida é um processo de demolição, mas os golpes que realmente fazem um trabalho dramático nunca são ouvidos uh, de, de uma vez.
0: Vladimir, o que é a vida?
1: Então, eu fico com essa frase.
0: Tá bom, então dá um abraço, que a única coisa falta, falsa desse programa é um abraço. Aí ele fotografa e só sairá no jornal se você morreu ou eu. Vivemos num tempo de chantagem universal, que toma duas formas complementares de escárnio. Há a chantagem da violência e a chantagem do entretenimento, uma e outra serve sempre para a mesma coisa, manter o homem simples longe do centro dos acontecimentos.